0: got
1: Herkese merhaba. Podstop podcast'in yeni bölümünde, yeni serisinde 5 kırmızı, bir yeşille birlikte sizlerle beraberiz. Her zaman olduğu gibi Deniz Salil ve ben Burak birlikteyiz. Selam veler hoş geldiniz.
2: Selam. Herkese merhaba.
1: Uzun süre boyunca beklediğimiz sezona sonunda kavuştuk ama ne kavuşma oldu. Önceki ne yaptınız dinlenebildiniz mi abi ben hala yorgun hissediyorum kendim ya. Yani şöyle göz gezdiriyorum yarışta ne oldu ne bitti hafta sonrası geçti diye gerçekten düşünmek bile yoruyor tekrardan beni.
0: Gerçekten beklediğine değdi derler ya hakikaten beklediğimize değdi. Muhteşem bir yarış oldu. Tek sıkıntısı seyirci olmamasıydı onun haricinde muhteşem bir yarıştı bence.
2: Aynen. Beklentilerimizi fazlasıyla karşıladı. Çok keyifliydi bence de. Aynen öyle abi. O zaman vakit kaybetmeden yeni serimize başlayalım. 5 Kırmızı 1
1: Yeşil serimizde sezon boyunca düzenlenen tüm yarışları, tüm hafta sonlarını birlikte değerlendireceğiz. E tüm kanallarımızdan da her zaman olduğu gibi ulaşabilirsiniz bize. O zaman herkes hazırsa 5 Kırmızı ışığı söndürüyorum ve programa başlayalım. Ben ilk olarak antrenman seanslarının bir üzerinden geçelim istiyorum. Yani burada çok dikkatinizi çeken konu var mıydı? Yani benim, bilmiyorum sizin hakkınızda hayal var ama benim aklıma bir tek 3. antrenman seansı sonrasında Mercedes'in yani yine 1-2'ye alması. Hamilton 1. Bottas 2. oldu. E, e, zaten tüm antrenmanlarda üstüne koya koya gidiyorlardı, fark atıyorlardı. Fakat bunun sonrasında dikkat çeken nokta Red Bull'un Mercedes'in DAS sistemini protesto etmesi dikkat çekti. Aslında çok konuşulan beklenen bir karardı ama onlar da bence FIA'nın desteklediğini bile bile daha centilmen bir hareket yaptılar ve Star motorlarından önce yarıştan önce bu protestoyu gerçekleştirdiler. ki FIA'nın net cevabı alınabilsin ve temiz bir yarış olsun diye. Bu kararı bekliyorduk herhalde değil mi? Siz de beklediniz düşünüyorum ben. Sürpriz bir şey var mı? Bekliyorduk. Zaten yani bu aslında bir şikayet gibi değil de Hani
0: Fia, ya abi bak bu adamlar yapmışlar, böyle bir şey bulmuşlar. Hani senin okeyin varsa biz de yapalım, biz de düşünelim, biz de böyle bir şey yapabiliriz. Bak 3 yarış sonra biz de direksiyonu ileri geri oynatırsak bize de kızmayacaksın değil mi? Gibiydi. Hatta zaten Toto Warf da onu söyledi. Hani iyi yönettiğini süreci Red Bull'un. Ee, şikayetten çok bir soru işaretini ortada bırakmamak için e, izin istemek gibi olduğunu düşünüyorum şahsen ben Red Bull tarafında.
2: Ya sorguladılar aslında değil mi? Hani yarıştan sonra da yapabilirlerdi bunu ya da yarış öncesindeki bir seansta da yapabilirlerdi ama ilk antrenmandan sonra yanlış hatırlamıyorsam protestoyu yaptılar zaten. O da niyetlerinin niye olduğunu aslında sistemi düzeltmek adına yapılmış bir hareket olduğunu gösteriyor bize. Kesinlikle öyle.
1: Ama ben yani bu sezon bitmeden hani Red Bull bizde yapacağız gibi bir şey olduğunu düşünmekle birlikte eğer bugüne kadar hazırlanmadılarsa bunu yapmalarının çok kolay olacağını düşünmüyorum. Çünkü önümüzdeki sezon zaten yazaklanacak bir sistem için hem vakit hem zaman hem para yani hiçbir şey harcayacaklarını zannetmiyorum. Ancak daha önceden böyle baz olarak hazırlıkları bir teknoloji varsa belki bu protesto sonrası bak biz de bunu yapmıştık bunu getiriyoruzu söyleyebilirler. Belki önümüzdeki 2-3 hafta sonra bununla ilgili bir şeyler görebiliriz diye düşünüyorum. Ve sıralamaya geçiyorum. Sezonun ilk sıralama turları benim açıkçası beklediğimden biraz daha böyle düşük başladı. Q1'de zaten her zaman olduğu gibi aslında beklenen e, pilotlar elendi. İşte Magnussen gitti Haas'tan, Russell Latifi gitti Williams'tan, Giovinazzi Raikkonen elendi. Verstappen çok hızlıydı zaten. E, hızlıca o çıktı, başladı. Bu anlamda hani beklediğimiz isimlerin elendiği, beklenen isimlerin devam ettiği bir Q1 geçti. Sizin aklınızda farklı bir not var mı Q1 ile ilgili? Beklenen oldu
0: gerçekten. Sadece o iki takım 4 koltuğunun aracında oradaki şanssız beşinciyi Bekliyor herkes zaten. O da bu sefer Magnussen oldu. kabak bu sefer Magnussen'e
1: patladı yani. Ya sonrasında Q2'ye geçtik. Bence Q2 biraz daha daha sürprizli konuşulacak bir taraf oldu. Q2'de de Haas'ın diğer yarısı Roman Grosjean iki tane alfa tari tam bizim sezon öncesi tahminlerimize göre son zaten dört takımı da bu şekilde saymış olduk. Sonrasında iki tane elenen vardı. Ben ikisini de sürpriz olarak görüyorum. Biri Esteban Ocon Renault'dan, diğeri de Sebastian Vettel Ferrari'den elendi. Evet, evet. E siz peki Ocon'u burada eleneceğini düşünüyor muydunuz? Ben Q1 yapar diye bekliyordum açıkçası. Ha yani Vettel'i zaten ayrıca konuşalım bence. Peki
0: Ocon olmasaydı kim elenirdi orada? Yani tahminin kim? Mesela Ocon sürpriz oldu dedik ki kim olabilir ki? Yani orada mutlaka Zaten siz testlerde ya da antrenmanlarda gördük. Yani oraya bir Racing Point koymak zor. McLaren koymak zor. E zaten Red Bull, gerçi Ferrari diyeceğim bir tanesi var orada. <gülüyor> hani Mercedes koymak çok zor. Geriye zaten bir tek Renault kalıyor. O da ya Riccardo'ya o konu o- olacaktı diye açıkçası düşünüyordum ben de en başından beri.
1: Ya ben belki Stroll oraya düşer diye düşünüyordum.
2: Ben de Stroll'ü koyabilirim belki oraya ama. Onu da Barcelona'dan düşündüğümüz zaman zaten Racing Point kendisini bu senede çok geliştirdi. Dolayısıyla artık Q3 derecelerine çıkmaları normal. Renault'da birazcık bu konuda kabaati kendinde araması gerekiyor bence.
1: Abi peki Vettel'in
2: durumuna ne diyorsunuz? Yani kimisi işte
1: şanssız bir Q2 seansıydı diyor. Kimisi işte farklı yorumlar yapıyor ama yani kendisini yaptığı yorum. Q1'e kalamamadığımız için oldukça şaşkınım. Böyle bir şeyi beklemiyordum. İşte aracı kontrol bile edemedim. E, araç benim istediğim gibi kontrol ettiğim gibi değildi yani iyi söyleyebildiği hiçbir şey yoktu zaten Q2 sonrasında ve şöyle enteresan bir taraf var e, Ferrari'nin de yani Red Bull'daki dönemine ee, dönemindeki bilgisi doğrultusunda ya da kullandığı araç doğrultusunda Fetel'e vermeye çalıştığı araçlar hep bir dengesiz oluyor ve bence bu sene de bunu yaşıyor. Zaten Ferrari çok kötü durumda ama yani Fetel gerçekten yani hiç şey yani başkasının aracına emanet olarak binmiş gibiydi ben öyle gözlemledim. Ve büyük bir hayal kırıklığıyla başladı. Q1'de olsaydı farklı bir şey yapar mıydı yoksa orada... Daha yani sonuncu olarak, onuncu olarak falan mı görürdük peki? Yani burada
0: Fete'nin de hatası çok büyük. Evet araç istediği düzeyde değil şu anda. Ama de daha iyi sürebilirdi diye düşünüyorum. 1.04.206 gibi bir derece yaptık yueride. Birardo 1.04.023 yani burada onda ikilik falan bir fark var ve izledik de turunu toparlayabileceği yerler vardı diye düşünüyorum. Ben birkaç defa taştı atla dışarı. Evet, evet bence kendi hatası şu anda ve sene başındaki o. Ferrari ile arasındaki problemleri mazeret gösteriyor olabilir biraz da bence şu an.
2: Bu sıralamalardaki performans düşüklüğü biraz fetal ağırlıklı bir problemdi ama e, yarış içerisinde yaşanmış olayla ilgili Ferrari'nin de bence payı büyük. Onu biraz sonra konuşuruz nasılsa. Ben bir de Ferrari ile ilgili tam şunu da eklemek
1: istiyorum. Burada abi e, bu sene Mattia Binotto da zaten sürekli olarak bu açıklamayı yapıyordu. E, geçen seneki düzlü kızına odaklanan Ferrari sonrası özellikle Amerika'dan önce işte e, motorun yağ yaktığına yönelik çıkan araştırmalar, ondan sonra Ferrari'nin performansının ve düzlik kızının birden düşmesi gibi gelişmeler doğrultusunda e, bu sefer sürekli şey dedi. Biz aracın yere basma kuvvetini arttırmaya çalışıyoruz dedi. İşte yarış öncesinde garajda gördük. E, Antrenmanlarda, Barcelona'daki antrenmanlarda ön kanatın üstüne dört tane flap koyarken, işte burada Avusturya yarışında beş flaplı bir ön kanat getirdiğini gördük. Bu da ekstradan bir şey yere basma kuvveti sağlayan bir e, eklenti, bir güncelleme olmuştu. Bunun doğrultusunda yani sadece Danfors'a odaklanmış bir Ferrari vardı. Yani Danfors konusunda da fena değildi. Siz de takip etmişsinizdir. Yani düzlüklerde evet bayağınal topluyorlar ama viraj e, hızları hiç fena değildi çok iyi pistin en iyisi denilemez ama hiç fena değil noktasındaydı ama bu noktada da Ferra- Ferrari de Fetel'in aracının arkadan kayması öyle bir boyuta geldi ki yani o hızlı e, olması gereken virajlarda da ekstradan zaman kaybetmesine sebebiyet verdi ve bu sonuç kaçınılmaz oldu açıkçası o zaman Q3'e geçelim q 3te Mercedes yine bir dominasyonla başladı Valtteri Bottas poledaydı, Hamilton ikinci Verstappen üçüncü, Norris dördüncü, Albon beşinciydi. E, dikkat çeken nokta Q3'de 1.03'ün altına inen sadece iki pilot vardı. Onlar da Mercedes pilotlarıydı. İkisi de 1.02, e, 9.39 ve 9.51 ile geldiler. Ve burada olaylar yaşanmaya başladı. Belki yarışın fragmanı buradan belli oldu. Nasıl belli oldu? E, Q3'ün son turlarında Bottas Hamilton'ın önündeyken pistin dışına çıktı. Ve ondan sonra sarı bayraklar sallandı. Sarı bayraklar sallanırken Hamilton'un hızını düşürmediği gerekçesiyle de Hamilton 3 sıra ceza aldı ve 5. olarak başladı. Bu da işte birçok komplo teorisini çıkarttı ortaya. İşte Bottas gerçekten dışarı taştı yoksa kurtarabilir miydi? Ne durumda olurdu gibi gibi konular oluştu. Ve bunun doğrultusunda da yarış başladığında Bottas 1. Verstappen 2. cepte yer aldı. Bu konuyla ilgili sizin okuduğunuz ya da duyduğunuz ya da dinlediğiniz farklı bir şey var mı?
0: Hepimiz için sürpriz oldu aslında yani o yarış zamanı markalar griddeki yerlerine gittiğinde biz Mercedes ilk iki cepten çıkacak diye beklerken bir anda beşinci e, gridi hazırmaya başladılar Hamilton için. Ikea'da Verstappen Re- hazırlıyorlardı. Herkes çok der ki aa ne oluyor falan bir anda açıklandı ama yani orada ben Bottas'ın bilerek yaptığını düşünmüyorum açıkçası böyle bir şeyi. Tamamen bir komple teorisi gibi geliyor bana. Ama e, yarışın bu denli güzel olmasının e, en büyük faydalarından biri de bu oldu bence.
1: Hamilton'ı geriden başlatmak mı?
0: Evet kesinlikle öyle. <gülüyor> Çünkü Mercedes 1-2 başlasa çok kolay kopacaklardı. Yani her safety cardan sonra da muhtemelen ikisi birden uzayacaklardı. Tabii o 5. sıradan başlaması, oradaki karışıklıklar falan e, tuzu biberi oldu yani yarışın.
2: Ya biz bu sezona başlarken hep Hamilton'ın aslında şu 6. şampiyonluktan sonraki işte e, rekor için çok hırslı bir pilot olacağını düşündük ama aslında bir yandan da Bottas'ın sürekli bir senelik sözleşme uzatma durumu, işte takımdaki geleceğinin tam olarak kesin olmaması falan da Bottas'ı bayağı tetikleyen bir durum oluşturmuş sanırım. Çünkü hafta sonu gerçekten Hamilton'dan hızlı ve istikrarlıydı bayağı antrenmanlardan sonra hem sıralama seansında. Hem de daha sonrasında yarışta yarışın başındaki kısımda en azından ee, tabi sonra olaylar tamamen değişmeye başladı.
1: Foil sonrası zaten Botas'ın açıklaması bence çok e, dikkat çekici bir noktaydı. Yani e, bu bu hissiyat çok özlemişim yani e, çünkü sıralama turları çok özel aracın limitlerini sonuna kadar zorladığımız seanslar e, ama hani benim gözlemlediğim şey yani Botas söylediği e, takım çok iyi bir iş yaptı ve biz sanki farklı birlikteymişiz gibi turlar attık, farklı birlikteymişiz gibi yarıştık dedi. Bence bu çok önemlidir. Bunu şu anlamda ben yorumluyorum. Ee, en yakın rakiplerinden bir tanesi Red Bull'un e, birinci pilotu Farnbubene yarım saniye, diğer takımın e, belki de en iyi pilotu Charles Leclerc'e bir saniye ve e, Griddeki dört kez dünya şampiyonu olan bir pilota da. Yani 1.3 saniye falan fark attılar. Bu, bu bayağı ayrı birlikte olduklarını gösteriyordu. En azından sıralama setup'ı çok doğruydu. Ee, öyle göründü. Yine 1-2 ile sezona başladılar. Ee, fakat daha sonrasında Hamilton aldığı ceza ile birlikte daha geriye düştüler. Ee, yarışa geçelim isterseniz yavaştan. Ee, çok heyecanlı konuşulması. Yani konuşulacak çok konu olan bir yarış. Ee, zaten... Yarış başlar başlamaz işte Hamilton'ın e, değişikliğinden sonra. E... Geride almasından sonra herkes merakla bekliyordu. Nasıl bir strateji izleyeceğiz, nelerle karşılaşacağız, ne olacak, ne bitecek diye. Ama buradaki asıl önemli konu yarışın başlangıcıydı. Her ne kadar Verstappen iyi bir çekiş yakalasa da Bottas bayağı 3. Yani 4. virajdan sonra arayı açmaya başladı. Sonra birkaç tur zaten bu şekilde devam etti. Sonrasında Verstappen 3. turdan itibaren böyle tempoyu tutturmaya başladı. Siz de fark etmişsinizdir. E, fakat ondan sonra e, 11. tur olması lazım. E, Verstappen birden yavaşlamaya başladı ve yarış dışı kaldı. Şimdi biz yarışdan önce hemen Deniz ile Halil ile beraber zaten konuşuyorduk. Yani kapalı kapalar ardındaki bahislerimiz Verstappen üzerineydi yarışı kazanacak pilot adına. Biz 11. turda direkt perdeleri kapatmış olduk. Sizce? Verstappen olsaydı
2: bu yarış daha farklı bir şekilde ilerler miydi? Bu kaos durumundan nasıl faydalanırdı? Neler çıkarırdı? Bence zaten lastik konusunda bir adım öndeydi. Q2'de orta lastik taktığı için onunla başladı. Uzun vadede kullanabilecekti yarış içerisinde o lastiği. Ya ben Verstappen çıktığı zaman hani bütün heyecanı kaçmış gibi görmeye başladım. da daha sonra işte atak yapıp öndekileri geçmeye başladığı zaman tabii Çok farklı olaylar yaşandı ama soruna gelecek olursak hani Verstappen eğer yarışta olsaydı zaten Mercedes'in de daha sonra sensör problemleriyle yarışta tempo düşürmek zorunda kaldıklarını gördük. Bence Red Bull'un iyi bir hafta sonunu tamamladığını görebilirdik o zaman ama maalesef Red Bull tarafında da işler hiç iyi gitmedi bu sefer.
0: Zaten son iki senedir kazanıyordu ve bu pistte özellikle ne kadar aç olduğunu hepimiz biliyoruz Verstappen'in. Serhan abi de yayın sırasında şeyi söyledi bir şekilde o aracı pite götürüp pitten çıkartabilseydi son sırada olsa bile olası bir safety car arkasında çok ciddi geçişler yapıp yine tekrar kendi ön sıralara kadar atabilirdi e, diye herkes bekliyordu zaten. Beklenti buydu. Album'daki yumuşak e, hamurlu lastik tercihini e, düşünürsek e, Red Bull tarafında yapacakları birkaç oyunla beraber Vestapen'i tekrar potaya sokabilirlerdi. Çok yazık oldu. Yani
1: gerçekten bu yarışın en büyük üzüntüsünü Verstappen yaşıyordu şu anda. Bir de şöyle bir durum vardı. Verstappen halinde dediği gibi orta lastikle başladı. Ee, ve özellikle yani yarış bu şekilde seyri olsaydı tam bir Brezilya flashback'i görürdük. Yani izlerde Çok sevebileceği bir ortam vardı bence. Ve üçüncü turdan itibaren aslında tempoyu da tutturması e, orta yumuşaklık hamurdaki lastikle ulaştı. E, Uzun bir ilk stinti atmayı hedeflediğini gösteriyordu. Yani onun planı diğerleri gibi işte 25'te, 30'da, 32'de ilk biti yapmak değil. Gerçekten orta lastiklerle belki 40'a kadar zorlayıp e, ondan sonra farklı bir şey denemeyi planlıyordu bence. Hele bu kadar da güvenlik aracının olduğu bir yerde arada bir sert yapıp sonra tekrar yumuşağa geçip e, gerçekten bir galibiyet çıkartabilecek fırsatı olabilirdi. E, ama talihsizlik oldu. Yani onun da yarış dışı sebebi zaten... Herkesi demişti demeyim. Motor stop etme moduna geçti. Yani antistol dediğimiz sisteme geçti ve hiçbir şekilde direksiyon üzerindeki düğmeler, tuşlar çalışmadı. Motor kendi korumaya aldı daha doğrusu yani stop etmemesi açısından. O da mecburen yarışta kalmak zorunda kaldı. Veya garajdan çözmeye çalışıyoruz anonsu gelse de devam edemedi ve pit'e geldi aracı bıraktı. Daha sonrasında zaten first up'ın Pite gitmesi ve yarışçı kalmasından sonra yani bu zaten sanki yarışın devamında olacak mekanik problemlerin başlangıcı gibiydi. Sonrasında Ricardo yarıştıcı kaldı. Teknik sorunlardan dolayı. Ondan sonra Racing Point çok iyi başladı derken Lance Troll yine aynı şekilde sensör sorunu aldı ve direkt e, yarıştan çıkıp garaja girdi. Tam bunlar oluyor derken Grosjean e, spin attı. Daha sonra toparlayamadı. Sonrasında Magnussen yine aynı şekilde yarış dışı kaldı ve ilk güvenlik aracı zaten 26. turda girdi. O esnada Bottas zaten Hamilton, Albon, Norris, Perez sıralamasında birlikte öndeydi. Güvenlik aracı çıkınca abi 31. turda Bottas yine çok iyi başladı, yine uçtu gitti. Ama abi asıl konu işte her şey burada başladı. Sebastian Vettel bir dönüşte Leclerc ve Sainz'ın arasından kendine yer bulmaya çalışırken... ...üçüncü turda Sainz'e karşı içeride kaldı ve spin attı. Ve bundan sonra da 15. sıraya indi. Ve ondan sonra da Twitter'da Vettel diye aratan herkes... Dünyanın çeşitli esprileriyle karşı karşıya kalmaya başladılar <gülüyor> ve kaldılar abi. Ne diyorsunuz abi? Fetal kaldığı yerden devam mı diyelim bu, bu bölümün adına?
0: Abi ya yani her sene mutlaka bir tane geri geri giderken fotoğraf çektiriyor yani o komple konvoyun içinde. Herkes düz gidiyor. Fetal tersine gidiyor böyle falan. <gülüyor> ya komik tabii Ferrari fanları gibi olarak böyle ağlanacak alınca <gülüyor> gülüyoruz yani şakayla karışık ama mutlaka bunu bir yerde bir şekilde yapıyor adam. Ve yine yaptığı şaşırtmadı bizi. Burada daha komiği, daha kötüsü hatta, e, tamam spin attın, 15. sıraya geriledin, artık
1: arkanda araç yok ve Russell'ın arkasında kaldın. Yani Russell'ı geçemiyorsun artık. Tabii tabii. Russell yarış dışı kalana kadar şeydi. Williams'ın arkasındaydı yani. Russell yarış dışı kalmasa belki Russell Fettel'in önünde bitirecekti yarışı yani. Bu daha garipti. Bu gerçekten hani spininden daha kötüydü. Ciddi bir problem oldu zaten orada belliydi. Ben bunu biraz şöyle düşünüyorum abi. Fettel. Zaten sıralamada çok kötü performans sergiledi. Arıcı tanıyamadım dedi. Hiç istediğim gibi kullanamadım dedi. Daha sonrasında yarışta gerçekten bir fark yaratmaya çalıştı. O da uzun süredir şöyle düşünün yani. O da çok uzun süredir yarışmıyor. Ve bu of season döneminde işte takımdan ayrılacağı haberi geldi. Şu an takım bulamadı. Birçok değişiklikler oldu. Teklif aldı beğenmediler dedi. Kendisi açıkla teklif bile gelmedi. Sadece yarışmayacağımı söylediler dedi. Ya Birçok böyle zor bir dönemden geçti ve Dört kez dünya şampiyonu olmuş ve bu egoya sahip bir pilot için de çok kolay bir şey değildi. yani Uzun süre bekledikten sonra ilk yarışı 11. sıradan başlamak. Dolayısıyla o da bence tekrardan kendini ispat etme noktasına girdi. Ve o spin attığı yerde bence birazcık zorladı. Ee, zorlamasaydı belki ilerleyen turlarda kendine daha iyi bir fırsat yaratabilirdi. Ama o içeriden gelip işte o size dokunma anı yine tekrardan... Yani en ufak bir temas sonrası, en ufak araçtaki dengenin değişmesi sonrasında hemen
2: spin'e dönmesi onu tekrardan o özgüvenini tekrardan yaralı diye düşünüyorum ben. Ya olayın dediğin gibi bu psikolojik yanı da var ama bir yandan tabi bütün faturayı da fetele kesmemek lazım diye düşünüyorum ben. Ferrari'nin de bu seneki aracının durumu ortada. Barcelona'dan beri izliyoruz ve hepimiz hani ha motoru açtılar işte ha e, hız saklıyorlar falan derken. Pantolonu indirdiler. <gülüyor> Aynen sonunda pantolonu indi ama içinde hiçbir şey yokmuş yani. <gülüyor> Gerçekten onu görmüş olduk. E, şaşırtıcıydı. Bir de şöyle bir şey var. Bugün Twitter'da bir arkadaş da bizim tweetlerden bir tane. O dönemde Adrian evinin aracın arka tarafının daha oturaklı, daha böyle dengeli tasarım felsefesiyle hazırladıklarını yazmış. Gerçekten de öyleydi. Fetel hani arkadan kayan araçlarda çok rahat hakimiyet kuramıyor abi. 65. turda bilmiyorum fark ettiniz mi? Lökler'in Norris'i geçerken aracın o dördüncü virajın çıkışında nasıl arkasının kaydığını dikkat ettiyseniz görmüşsünüzdür. Yani Ferrari gerçekten problemliydi aslında bu yarışta denge açısından. Evet. Ee, onun yanında da buran söylemiş olduğu gibi o olayın psikolojik tarafı da var. Biraz fazla acele etti belki. E, kendini kanıtlama çabası içerisindeydi. Artık geçmeliydi. Bunların hepsi birleşince sonuç maalesef böyle oldu yani. Ben sadece fete faturanın kesilmesinin doğru olduğunu düşünmüyorum. Daha sonrasında asıl
1: bu, tam o olaydan sonra işler daha da değişmeye başladı zaten. Yani hala yarışın bitmesine yaklaşık 30-32 tur falan varken ee, ve Mercedes pilotları işte 3. olan Albon böyle 10 saniye fark atmış durumdayken eee Bottas ve Hamilton'a e, ikisine de pit'ten telsizden anons geçildi ve körpülerden ve kırmızı beyaz bordürlerden uzak durması gerektiğini ve sensör sorunu yaşadıklarını, vites kutusunda sensör sorunu yaşadıklarını, düzeltmeye çalıştıklarını söylediler ama kesinlikle Körplerin ve bordürlerin dışında kalmaları söylendi. Çünkü yani bundan daha öncesinde Stroll de yine bir sensör sorunu sebebiyle yarış dışı kalmıştı. Diğer Mercedes motoru kullanan Sergio Perez sürekli olarak yani tütüyordu aracın arkasından ara ara duman geliyordu ben bazen acaba birisi pist dışına çıktı onun dumanı mı diye böyle defalarca kez bakıyordum ama ara ara tütüyordu yani dolayısıyla teknik açıdan çok büyük sıkıntı yaşadılar ve herkes artık acaba bu Mercedes'in dayanıklılık sorunu ana takıma da Uğrayacak mı diye bekledi. Hani Bottas ve Hamilton biraz daha makul turlar atmaya başladı. Ki Hamilton bir saniyenin altına inmişti. DRS'yi açı açı geliyordu Bottas'ın üstüne. Daha sonra o da izin verdi. Birazcık farkı açtı. 1.6, 1.7, 1.8 7 8 saniyelere kadar boşluk bıraktı. Bunun sonrasında da herkes merakla bekliyordu. Merakla bekleme yaşanırken bunu paralelinde olduğun için mutlaka ekliyorum. Az önce bahsettiğimiz gibi George Russell Fettel'in önünde yarışı devam ettirirken 51. turda yarış dışı kaldı. Ve bir diğer güvenlik aracı geldi. E bu güvenlik aracında da herkes Mercedes ne yapacak diye bekliyordu. Ama Mercedes'in iki pilotu da pit'e girmedi. Bottas Hamilton da girmedi. Bunun sebebi... ...sensörlerle alakalı bir sorun var ve pite girince bu sefer uyuyan devi uyandırıp bir hata alabiliriz. Bu yüzden girmeyelim de olmuş olabilir. Ya da aracı biraz daha soğutup daha zorlamadan sürüp sorunun düzelmesini beklemişler de olabilir. Ama stratejilerini bunun dışında kurdular ve herkese sürpriz geldi. Siz nasıl gördünüz abi bu dayanıklılık sorunları ve sonrasındaki yarış
2: stratejisinin bir güvenlik aracıyla daha değişmesini? Ya Russell yarış dışı kaldıktan sonra Albon'la birlikte bir grup soft lastik taktı ve bayağı da işi avantaja çevirdiler. Ama hepimiz de düşündük yani Mercedes niye sert lastiklerle ısrar ediyor, neden yarışın sonuna devam etmeye çalışıyorlar diye. O da bir soru işaretidir. Yani ben yarış içerisinde anlamamıştım ama sanırım çok fazla da pite gelmek istemediler hani bazı problemlerden dolayı.
0: Şimdi burada Mercedes'in bence pite girmemesinin en büyük sebebi bu yaşadıkları sensör arızasıydı. Çünkü... Yarıştan önce de, önce miydi sonra mıydı hatırlamıyorum. Fırat abinin bir tweet'i vardı. Genelde arızalar pit stop sonrasında olur diye yazmıştı. Çünkü araç giriyor, ısınıyor, bekliyor, yavaşlıyor vesaire gibi. Bundan korkmuş olabilirler pit sonrasında bu yaşayacakları arızayı. Ki ikisinin birden kaybetmeleri Mercedes için bu da büyük bir darbe olacaktı. Bu yüzden dışarıda kalmış olabilirler ama doğru tercih değildi. Neyse ki e, al bunu dışarı attı Hamilton ve e, Bottas'ın
1: galibiyetini kesinleştirdi yani. Zaten şöyle bir e, durum oldu. Daha sonrasında güvenlik aracı e, işte birkaç tur sonra hemen çıktı. Bu sefer Kimi Roy Conan'de bir sıkıntı yaşandı. Onun ön sol lastiği korkunç bir şekilde çıktı yani. Hatta fetal zar zor kurtuldu ondan. E bu sefer tekrardan güvenlik aracı girecekti ve girmeden önce de Alexander Albon Sergio Perez'i geçti ve üçüncü oldu e, olmuştu. Fakat Perez tekrar Albon'un önüne geçmişti. E, güvenlik aracı hala pistteyken bu konu konuşuldu ve yarış tekrardan başlamadan önce e, Albon'un Perez'i geçmesi gerektiği. Tekrardan hatırlatıldı ve Albon üçüncü oldu. Sonra da Denizler'in az önce bahsettiğin Brezilya 2019'u tekrardan yaşamış olduk. Buradaki konuda tabii işte Albon Hamilton'ı geçmeye çalışırken bir temas yaşadılar ve Albon pist dışında kaldı. Hamilton devam etti. Buradaki yorumlar çok değişik. Bugün de zaten hem Twitter'daki haberlerde hem e, internette birçok kaynakta yayınlanan haberler aslında hep bu konuşuluyordu. E, kimileri Lewis Hamilton aslında dönüşü tam olarak yaptı. Hiçbir hatası yok. Standart bir yarış e, teması dedi. Kimileri Hatalıydı. Yerine vermemek için daha agresif davrandı. Daha fazla boşluk bırakması gerekiyordu Albon'a dedi. Kimileri de Albon birkaç tur bekleseydi zaten geçerdi. Yumuşak lastikteydi. Mercedes'ten daha iyi durumdaydı. Daha uygun bir yerde çok rahat bir şekilde geçerdi dediler. Siz ne düşündünüz? Sizce
2: hangisi olurdu? Hangisi daha doğru ya da? Abi bence... Albon kaza yapmasaydı liderliği zorlayabilir. Hatta ilk liderliğini de tadabilirdi bu yarışta. Çok uygun bir zemin vardı. Hem lastik avantajı vardı. Hem işte konudan beri konuştuğumuz Mercedes'in problemleri vardı. Yarış temposu düşük bir şekilde ilerlemek gerekiyordu Mercedes tarafında. Dolayısıyla çok büyük bir şeyi kaçırmış oldu aslında bu temas yüzünden. Burada iki tarafın da hatası var. Aslında kazanın gerçekleştiği anda Albon'un önde olması... Birazcık işin faturasını Hamilton'a doğru kesmemiz gerektiğini söylüyor. Zaten hakemler de böyle karar aldılar. Bunda hemfikiriz. Bir yandan Albon'u da düşündüğümüzde Zaten lastik avantajı olan bir konumdasın. Hani daha uzun bir düzlükte, daha rahat bir şekilde çok rahat geçebilecekken orada biraz hani belki de o işte Hamilton'ı şu an geçebiliyorum. O arkasından botası geçeceğim birinci olabilirim. Bunlar hani çok hızlı bir şekilde beynin içinde düşünüp hızlı bir atak yaptı. Biraz çaylak bir atak yaptı ve faturasında da ağır ödedi kendisi. Hamilton tarafından da ben... Yani bilmiyorum hep gün içerisinde okuduk işte direksiyonu sonuna kadar çevirdiğini falan söylüyorlar ama gördüğümüz manzara bence sanki Hamilton'ın da birazcık olsun o burnunu hafifçe uzattığını gösteriyormuş gibi geldi. Belki bir frenleyerek, toparlayarak çok rahat bir şekilde teması engelleyebilirdi. Ama o da tabii yarış dinamiği bir şey söyleyemiyoruz o konuda.
0: Bir de Hamilton'ın araç üstü kamerasından izlerken pozisyonu. Tamam daha fazla sola kırmıyor yani albumun üzerine kırmıyor ama o virajı tamamen açıktan alıyor. Yani öndeki botasının çizgisine baktığımda çok daha açıktan bir çizgiyle aldığını görüyoruz o virajı. Tamamen albumun üzerine gidiyor yani orada bir de aracın ufak bir kayması da söz konusu aslında. Orada ufak bir kontrol aracı toparlayabilecekken aracın da biraz kaymasına izin veriyor ve albumun tamamen üzerine çıkıyor. Ama Halil sana çok katılıyorum burada kesinlikle yani bu kaza haricinde düşünürsek albumun büyük burada bir tecrübesizliği var. Ama burada da aslında olmaya hak vermek lazım. Çünkü Red Bull dediğimiz zaman herkesin aklına şu anda Max Verstappen geliyor. Yani herkes Max diyor bu yarış kesin Max kazanacak, Verstappen kazanacak. Biz de aynısını söylemiştik hatta yarıştan önce. Max Verstappen çok favori diye düşünüyorduk. Şimdi herkes böyle ki herkes böyle konuşuyorken sezonun ilk yarışında adam 10. turda yarış dişi kaldı ve e, lastiklerin iyi, e, gidiyorsun, emiratını geçebileceksin, arkasından botası geçebileceksin. Böyle bir fırsat var. Belki de e, senin ismin daha çok konuşulacak... Birazcık şey ee,
1: durumu var gerçekten. Yani Hamilton tecrübesiyle e, böyle bir dönüş aldı, böyle bir viraj aldı belki. Ama işte yani Kaisi Toto Wolff da açıkladı zaten yarıştan sonra. Yani birkaç viraj öncesinde yine yan yana geldikleri dönemde e, Hamilton ciddi bir şekilde boşluk bıraktı. Ve yani hızını yavaşladığı bir bölüm var. E, yani aslında izin de veriyor yani bunu e, tam olarak kırıyor ve amacı onun üstüne albonun üstüne kapanıp onun geçişini engellemek değil. Ee, ama bence bunun her birisi albon daha tecrübeli bir atak planlasaydı tecrübesi olsaydı ve daha planlanmış bir atak planlasaydı ya belki o DRS uzun düzlüğünde bile çok rahat geçecekti zaten Hamilton'ı birazcık onun adına talihsizlik oldu ama bunun bunun gibi şeylerle öğrenecektir diye düşünüyorum yani Verstappen neler neler yaptı bugüne kadar ondan da birkaç kere bunu görmek çok sıkıntılı olmayacaktır diye düşünüyorum zaten ondan sonrasında yarışta daha farklı bir hale almaya başladı çünkü bu konu incelendi ve Lewis Hamilton'a 5 saniyelik e, ceza geldi. 5 saniye ceza aldı. E, ve bununla birlikte aslında Sergio Perez de bir ceza aldı. Bu konuyla alakalı değil ama e, PIT'ten belirlenen hızın daha üstünde geçtiği için bir 5 saniyelik ceza aldı. Böyle olunca birden ortam... Ee, alternatif e, yaratabilecek sürprizlere açık bir ortam oluşmaya başladı. İşaretlekler ee, 51. turda asıl e, yarışış kaldığında giren güvenlik aracıyla birlikte pit'e girmişti ve ortamurlara dönmüştü. E, o dolayısıyla yarışın başlangıcındaki hız temposunu tekrardan almaya başladı. Ee, işte Norris'i geçti 4. oldu Perez geçti 3. oldu ee, ve b- bir fırsat yakalamış oldu biraz daha e, kendini ön sıralarda bulmaya başladı e, sonrasında da bu sefer Norris'e telsizden Hamilton 5 saniye ceza aldı ve aralarındaki farkın e, işte yani çok az oldu 5.6 saniye falan civarı bir fark olduğu söyledi e, dolayısıyla bunun için Norris birazcık bastırdı ve işte yarış sonu zamanlarında zaten Herkes görmüştür. Ee, yani Norris çok ufak bir farkla, saniyenin onda ikisi, lik, ikisi kadar bir farkla e, zaman olarak önde kaldı ve podyumu yer aldı. E, bu son e, aklaşık yani 5 turluk, belki 6 turluk dönemdeki cezalar, e, pilotlar arası değişiklikler, e, tüm bunların hepsi işte özlediğim sorunla bir bu dedirtti bence. Kesinlikle dedirtti. Zaten Son turları yani çok inanılmaz aksiyon
0: doluydu. Son tur acayip aksiyon doluydu. Ama burada bir parantez aslında Perez açmak lazım. Aracın bu kadar rekabetçi olmasından dolayı yani araç üst sıralara kendini atabileceğini gördüğü için ve artık Ferrari ile belki Red Bull'la McLaren'in zaten önde olduğunu düşünecek onlarla yarışabileceğini gördüğü için belki bir nebze bize olsun biraz ciddi zaman kazanmayla onu ileri atacağımı düşündüğü için böyle bir artık acemilik mi demek lazım buna bilmiyorum ama. Ee, çok fazla e, Perez'den görmediğimiz bir e, hataydı. Evet. Ona pahalıya patladı diyebiliriz. Eğer bu hatayı yapmasaydı zaten e, belki de podyumda onu görebilirdik. Yani Norris'e geçinmeyebilirdi gerçi.
1: Pis üzerinde geçti Norris ama yani o da birazcık e, Hırsının kurbanı oldu diyebiliriz. Abi o geçişte bu arada çok enteresan hatırlıyorsunuzdur. ikinci virajda olması lazım. Ee, Norris bayağı içten aldı. Ufak bir temas vardı hatta. Evet evet. Perez yani hiç aynaya bakmamış görmemiş gibi pat diye Norris'in üstüne kırdı. Yani lastikler temas evet. etti. Evet. O da çok değişik bir şeydi yani. Ben orada artık o noktada birazcık ile birlikte konsantrasyon kaybının falan olduğunu düşünüyorum. Yoksa yani dediğim gibi perizlik hareketler değildi. Bence birazcık stratejinin de kurbanı oldu. Yumuşakla başlayıp ortaya geçti. Ve yani dünya artık bit yaparken herkes değişirken bir ara... Tüm grit sert lastikliydi, bir tek Perez orta lastikliydi. Ve yani yarış sonunu nasıl getirecek, ne yapacak diye düşünürken işte cezalar, geçişler, şunlar bunlar altıncı bitirdi yarışı. Yani çok daha önde olabilirdi Deniz senin de söylediğin gibi. Birazcık hem takım stratejisinin biraz da kendi belki motivasyonun ve odak kaybının kurbanı oldu. Ama ilerleyen yarışlarda çok potansiyel olduğunu gösterdi yani.
0: Şunu unutmayalım, takım arkadaşı sensör arızasından dolayı yarış dışı kaldı. Biz mesela Mercedes'lerin pite girmemesinin sebebinin, lastik değiştirmemesinin sebebinin sensör problemi olabileceğini düşünüyorken aynı problem Perez'de de olabilir diye düşünmek lazım bir yandan. Belki de o yüzden onu da pite alıp lastiklerini değiştirmiş olabilirler. Yani bu aslında sensör problemi Mercedes motoru kullanan takımların biraz canını sıptı bu hafta sonu. Bu sezon boyunca yaşayacakları problemlerin kısa bir özetini ilk yarıştan görmüş olabiliriz yani.
2: Aynen öyle bunları zaten daha önceki bölümlerde de öngörmüştük performans olarak iyi bir motor görsek de kırılganlık ve işte dayanıklılık konusunda da bir düşüş söz konusu vites kurtusunda problem çıkıyor sensörlerde sıkıntılar çıkıyor muhtemelen kısa vadede de çok rahat çözümler üretilebilecek problemler değil bunlar. Bakalım önümüzdeki yarışlarda Mercedes motorlu araçlarda, fabrika takımında neler göreceğiz. Ben de merakla bekliyorum. Son turlar için Lökler'in performansıyla ilgili birkaç şey söyleyeyim ben de. Yarışın ilk yarısında hatta 3'te 2'lik kısmında abi baya sakin ve kararlı bir sürüşü vardı. Yani et diye diye karışmadan problemsiz bir şekilde geldi ama son döneminde araç sanki farklı bir motor moduna geçmiş gibi böyle daha da hızlandı ve daha farklı geçişler yakalama şansı buldu. İşte iki tane geçiş yaptı. O açıdan da Ferrari aracını da göz önünde bulundurduğumuz zaman bu hafta sonu ki performansını tebrik etmek lazım. Olgun, sanki uzun yıllardır F1'de pilotluk yapan bir tecrübeli e, usta gibi sürdü bence. Röklüleri iyi buldum bu, bu hafta sonu için.
1: Oradaki bence en büyük etken... Russell'ın güvenlik aracı sonrasında orta lastiğe geçmiş olması oldu bence. Ve de aynen senin dediğin gibi ne olursa olsun bence hatasız bir sürüş yaptı. Fırsat doğduğunda en iyisini yaparımı gösterdi yani burada bir kere daha. Aslında yani birçok tifosi bunun gibi hareketleri Fethel'den bekliyor. Yani geçen sene Almanya'da bunu yaptı mesela Fethel. Yani sonuncu başladı ve ikinci bitirdi yarışı. Ya yani bunun gibi hareketler aslında onun tecrübesinde bir pilotun başarması gerekirken tam tersini yaşadık yani o spin atan e, lökler sabırla bekleyip sonunda istediğini alan oldu. Ya yani kendisi bile zaten bu yarıştan podyum çıkartmanın ikincilik olmanın yani galibiyetle eşdeğer olduğunu düşünüyoruz çok mükemmel bir gündü bizim için dedi. E, o anlamda bence yani Ferrari özellikle yani yarış öncesindeki ve e, antrenmanlardaki ve sezon öncesi testlerdeki durumuna bakacak olursak çok sürpriz bir podyumdu ve çok değerli. Peki az önce çok genel olarak konuştuk ama 5 e, kırmızı 1 yeşilin her bir programı sonrası bu hafta sonunun yükselenlerini ve düşenlerini ortaya çıkartalım. Biraz da onları değerlendirelim istedik. Ben isterseniz başlayayım. Bence bu hafta sonunun yükselenleriyle başlayacağım. E, bence Andrea Seidel ve McLaren kesinlikle yükselenlerdeydi. Yani çok değil iki sene önce McLaren takımının sondan ikinci, üçüncü takım olduğu düşünülürse e, gerçekten harika bir planlama, doğru gelişim, doğru pilot seçimlere, doğru yere yatırımlar ve çok kısıtlı bir bütçe olmasına rağmen 2020 sezonunun ilk yarışında ilk beşte iki adet McLaren görmek e, ve McLaren Renault görmek ve e, fabrika takımı olan Renault'un birisinin yarış dışı kalıp diğerinin 8. olduğu bir yarışta bir tane podium yapabiliyor olması bu gerçekten hem takım olarak e, çok başarılı adımlar attığını ve hem de takım patronu olarak Andrea Seidel'in ne kadar mükemmel iş çıkarttığını gösterdi. Geçen hafta bir tweet okumuştum. Ferrari'nin aslında takıma pilot olarak Sainz'ı alması yerine asıl alması gereken kişi takım patronu Andrea Seidel'di demişlerdi. Gerçekten ben de buna çok katıldım. Harika bir yorumdu. Bir kez daha kanıtlı doğru bir vizyon ortaya koyduklarını ve emin adımlarla ilerlediklerini bize gösterdiler.
2: Yükselenler tarafında bence Albon'u da yine buraya yazabiliriz. İyi bir hafta sonu geçirdi her şeyden önemlisi. E, Albon gayet iyi gidiyordu. Yarışın sonundaki o sonlarına yakın olan o teması olmasaydı bence yarışın lideri olabilecek potansiyeli vardı ama temasla bütün oyunu bozuldu. Fakat Albon'u da yükselenler arasında sayabiliriz.
0: Ben de yükselenler tarafına Leclerc'i söylemek istiyorum. Ne kadar çok eleştirsek de, araç gitmiyor desek de, antrenman turlarında ve da çok kötü geçseler bile bu yarışı bir şekilde temiz bir sürüşle, yani gerçekten KMT'nin temiz bir sürüşle ikinci bitirmeyi başardı. O yüzden bence Leclerc'i yükselenler listesine yazıyorum. Tam tersi olarak VTL'de kesinlikle düşenlere yazacağız. Bu seneki psikolojik durumu mu, hala seneye bir koltuğu olmaması mı, aracının gerçekten kötü olması mı, kafasında bunların tamamının bir şekilde onu çok etkiliyor olmasını bilmiyorum ama onun adına çok başarısız ve hiç istemeyeceği bir hafta sonu oldu. Muhtemelen akşam kafasını hasta koyduğunda da Hatay nerede yaptığını uzun uzun düşünmüştür diye tahmin ediyorum.
1: Benim tarafımda da bence düşenlerden birisi hasta Yani Haas'tan bu sene çok... Fazla bir şey beklemiyorduk ama yani iki aracında gerçekten fren sorumlu sebebiyle yarış dışı kalması çok hayal kırıklığı yarattı. Takım incelemelerinde konuşmuştuk. Bunun gibi sürpriz yarışlar birçok pilot için puan fırsatı ortaya çıkartabilir ve buna da hazır olanlar bunu da iyi bir şekilde değerlendirebilir diye konuşmuştuk. Yani bu yarışta böyle fırsatlara gebe bir yarıştı ve Haas buna hiç hazır değildi gerçekten. Hele ya Magnussen'in yarış dışı kalması gerçekten birçok insan ne olduğunu anlamadı. Ve yani benim sezonun ilerleyen günlerinde umarım çeşitlilik olur ama düşenlerdeki en büyük adaylarım Haas ilk yarıştan düşenlerde yerini
2: aldı. Ben de buraya Alfa Romeo'yu iliştireyim. Hem sıralamalarda hem de yarışta kötü bir performans gösterdiler. Zaten yarış içerisinde de belki Pitekibi'nin hatasıyla Kimi Raikone'nin lastiği çıktı ve yarış dışı kaldı. Bu hafta sonunun şanssız ve düşen takımlarından bir tanesi bence Alfa Romeo'ydu. Bu şekilde yükselenleri ve düşenleri
1: de konuşmuş olduk. Önümüzdeki hafta yine Avusturya'da bu sefer Styrian Grand Prix adıyla koşulacak bu yarış. Styria Avusturya'da bulunan bir eyalet ve bu eyalet de aslında Red Bull'un kurulduğu eyalet. Bildiğiniz gibi pist Red Bull'un sahibi olduğu bir pist Red Bull Ring zaten. Bu yarışı da Avusturya Grand Prix'si değil Styrian Grand Prix adı altında koşulacak. Biz de bu şekilde yine devam edeceğiz. Umarız önümüzdeki haftaki yarışta en az bunun kadar heyecanlı olur ve uzunca bir süre beklediğimiz sezonda tüm sezon boyunca keyif almamıza sebebiyet veren bir yarış daha izleriz. Ben çok teşekkür ediyorum Deniz Halil katıldığınız için.
0: Biz teşekkür ederiz abi. Süper. Teşekkür ederim.
1: Önümüzdeki hafta 5 Kırmızı 1 Yeşil serimizde yine PodStop Podcast kanallarında birlikte olacağız. Hoşçakalın. Hoşçakalın. Hoşça kalın.